0: آظب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولاقت منع موسا بہارون و نندينہ ہما من الكرب العظيم ون صارناہم فقان و حم الغالبي وعطينٰحم هم المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين و حدینت المستقیم و ترکن علما فل آخرین سلام العلیٰ موسہ بہارون انا کزالک نجز المحسنین اِن حمان عباد المبنین واَََََََََََََََََََ اليٰ سلم المرسليں اضعال القومی علاطكون اطعن بل وَطرون احسن الخالقین اللہ ربكم ورب رب آبا اکم الاولین فق ظبو فنحم المخضرون اللہ اباد اللّہ المخلسین و ترکن سلام على الیاسین انّا ك قزالق نجزلمحسنین النّعباد المقمن واََََََََََََََ لط الن المرسليں عزن جينا ہ اہل و اجمعين علہ آجوزن فل غابيرین ثمت عمرن الآخرين و ان كملت امرون مصبحين و صدق اللہ العظیم یہ صورت صافات کا رکو ہے اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ یہاں اس صورت میں اللہ نے ان جماعتوں کی قسم اٹھائی ہے جو منظم صف بندی کے ساتھ دشمن کو للکارتی ہیں بس صوافات صفن اور پھر زاجرات سجراً اور اللہ کے احکامات اور ذکر کی تلاوت کر کے انہیں غالب کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتی ہیں وہ فرشتوں کی جماعتیں ہوں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ عظمعین کی وہ اجتماعی جد جہد ہو جس نے دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا ایسی جماعتیں ماضی کی تاریخ میں رہی ہیں جو اللہ کے مخلص بندے تھے ان میں نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے رقوع میں تھا یہاں اس رقوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون حضرت الیاس اور لوط علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد دیکھیے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا اور جو اللہ کا انکار کرنے والے غلط راستے پر جو لوگ تھے ان کو شکست ہوئی تو ماضی کی تاریخ سے استدلال کر کے مکے کے ان ظالموں بلکہ قیامت تک آنے والے ظالموں سے کہا گیا فلا قلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تو سب سے پہلے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے قد منع ہم نے احسان کیا موسا اور ہارون پر اور احسان یہ تھا کہ نجینہ ہما وقومہ ہما مل عظیم ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بہت بڑے عذاب اور گھبراہٹ سے نجات دلائی فرونی نظام کو توڑا انہوں نے فرعون جو ان پر ظلم کرتا تھا ان کو غلام بنایا ہوا تھا ان سے بےگار لی جاتی تھی سیاسی معاشی غلامی میں تھے تو ہم نے موسا اور ہارون اور ان کی پوری قوم کو غلامی کے اس عذاب سے نجات دلائی بڑا کرب تھا بڑی تکلیف تھی قرآن حکیم نے دوسری جگہ اس کی تفصیلات بیان کی ہیں ان کو زمین میں کمزور بنا رکھا تھا ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تو انسانی کسی بھی قوم کی نسلیں قتل ہونے لگیں تو قوم کی شناخت ختم ہو جاتی ہے اس کی اگلی نسل آگے نہیں بڑھتی تو بہت بڑی مصیبت اور تکلیف کے عالم میں یہ لوگ تھے اس لیے ہم نے انہیں نجات دی وہ پکانحم الغالبین ہم نے ان کی مدد کی اس کے نتیجے میں یہ لوگ غالب آئے انہی کو غلبہ نصیب ہوا پہلے دو انبیاء کا تذکرہ کیا ہے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان کے تذکرے میں غلبے کا براہ راست لفظ استعمال نہیں کیا گیا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ضروریت کو ہی دنیا میں باقی رکھا ہم الباقین اس لیے کہ پچھلی ساری نسل مقابلے میں بالکل نیست و نابود ہو گئی انسانی تاریخ میں وہ لوگ جو غرق ہو گئے جن سے اولاد فاجر ہونے کی بات حضرت نول علیہ السلام نے کی تھی وہ سرے سے ہی ختم ہو گئے ان کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے مقابلے میں نو علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل سام حام یافس کے اولاد دنیا میں باقی رہی تو بقائے دوام حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں حاصل ہوا دنیا کی ہر نسل نوح کو آدم ثانی کہتی ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق ہے اس کے بعد ابراہیمی تحریک کا آغاز ہوا اور اس ابراہیمی تحریک میں وہاں بھی اللہ پاک نے یہی کہا کہ ہم نے انہیں باقی رکھا بقا کا ذکر وہاں پر کیا ہے جو دشمن کے مقابلے پر فتوحات اور غلبے کا زمانہ شروع ہوتا ہے وہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے ہے اس لیے اس کو یہاں پر قرآن حکیم نے نصرناہم ناہم فقان الغالبین ابراہیم کو ماننے والے بھی پوری حنیفی تحریک کے تمام اقوام ہیں بلکہ دنیا بھر کی اقوام ہے وہ خاکسی شکل میں سابعین بھی ہوں تو وہ بھی کیا ہے ابراہیم کو برہما کی صورت میں کیوں نہ مانتے ہوں ابراہیم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے امام انسانیت ہونے کے ناطے لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک طبقہ خود موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو نہیں مانتا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے تحریفات کر دی دین میں اور کچھ وہ ہیں جو اس پر چلتے رہے اور یہاں فرعون سے براہ راست ان کا مقابلہ اور موسا علیہ السلام کی جماعت کو غلبہ پھر وہاں سے بھی آ کر وادیتی میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یوشا بن نون کی قیادت میں انہوں نے پھر دشمنوں کا مقابلہ کیا اس لیے یہاں نصرت کا لفظ بھی لائے ہیں اور غلبے کا لفظ بھی لائے ہیں اور چونکہ آگے پران حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کی اجتماعیت کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے جندنا لحم الغالبون تو ٹکراؤ کی صورت میں غلبے کی حالت کو بیان کرنا مطلوب و نثر ناہم فقانحم الغالبین و آتئینہ المستبین فرونی نظام کو شکست دی اس کو دریائے نیل میں غرق کیا موسیٰ علیہ السلام لے کر انہیں دوسری طرف وادی سینا میں پہنچے ہیں تو وہاں طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی وہ آتئینہ حمل کتاب المستبین ہم نے ان پر یہ انعام بھی کیا ان دونوں پر موسیٰ اور ہارون پر کہ ایک واضح کتاب ان کو عنایت کی تورات الکتاب باقاعدہ کتاب کی شکل وہ سب سے پہلے تورات کو حاصل ہے اولیت اسے حاصل ہے کہ باقاعدہ ایک قانونی نظام انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے قومی سطح کے نظام کے بنانے کے لیے ایک آئینی دستاویز تورات کی صورت میں ہم نے ان کو عطا کی اور جو بالکل واضح تھی اس کا پیغام اس کے قوانین اس کی ہدایات اور نہ صرف ہم نے کتاب دی بلکہ اس کتاب کی اساس پر ایک واضح نظام شاہراہ فکر و عمل انہیں واضح کی حدینہ حما سراۃ المستقیم ہم نے ان کو حضرت نے ترجمہ کیا سجھائی حدینہ ہما ہم نے ان کو سجھائی ایک واضح راہ سیدھا راستہ فکر و عمل پر جو عملی نظام بنایا جاتا ہے جس پر لوگ آسانی کے ساتھ چل سکیں اسے سرات مستقیم کہتے ہیں جی جھاڑیاں ہیں پتھریلے علاقے ہیں یا ریتلا علاقہ ہے جب اس سے پہلے انسان اس پر چلتے ہیں تو کبھی اس پکڑنڈی پہ کبھی اس پکڑنڈی پہ ادھر ادھر چڑھنا اترنا پڑتا ہے جانا آنا پڑتا ہے لیکن اگر کہیں سڑک بن جائے اور بالکل سیدھی شاہراہ وجود میں آ جائے تو آدمی بالکل سیدھا چلتا رہتا ہے اس کو جہاں جہاں سڑک جا رہی ہو تو آدمی ہاں سڑک کے راستے پر سیدھے طریقے سے آگے بڑھتا رہتا ہے ورنہ تو پک ڈنڈیوں میں بھول جاتا ہے کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا تو اپنے منزل مقصود سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو عملی نظام بنانا پروگرام طے کرنا ہاں جی اس کے لیے واضح شاہراہ متعین کر یہ صنعت مستقیم ہیں تو ہم نے انہیں ایک آئینی دستاویز اور ایک واضح کتاب بھی عطا کی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے نظام سمجھایا انہیں ایک سیدھا راستہ بھی سمجھایا کہ کس طریقے سے قومیں ترقی کرتی ہیں ان کا سیاسی معاشی نظام ان کی اجتماعی اور سماجی حالت وہ کیسے درست کی جا سکتی ہے اس کا پورا طریقہ کار ہم نے ان کے سامنے واضح کیا و ترکن علیہما فل اور ان کا نام بھی ہم نے بعد والوں میں ہمیشہ زندہ رکھا اور وہ لوگ بھی یہ کہتے رہے سلام علی موسا و ہارون انبیاء علیہم السلام کے لیے یہ علیہم السلام کا لفظ دراصل انہی آیات سے اخذ کیا گیا ہے پیچھے نوح علیہ السلام کے لیے بھی یہی کہا کہ بعد والوں میں ہم نے ان کا نام باقی رکھا سلام علی نوح فی العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ذکر ہے کہ بعد والوں میں ان کا تذکرہ ہے سلام العلیٰ ابراہیم اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا کہ بعد والوں میں ان کا نام ہم نے زندہ رکھا کہ بعد آنے والی اقوام ان پر سلامتی بھیجتی رہی ہیں سلام کرتی رہی ہیں سلام العلیٰ موسا بحرون انا کزالی کا نجزل محسنین ہم اسی طریقے سے محسنین کو اچھے اور نیک کام کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں یہ بھی انہی تینوں انبیاء کے لیے ذکر کیا محسن وہ جو صفت احسان رکھتا ہے اور صفت احسان کے دو دائرے ایک تو اللہ کے تعلق سے ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے سوال کیا تھا کہ مل احسان احسان کیا ہے تو حضور نے اس کا جواب دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ان انبیاء علیہ السلام کی بڑی بنیادی خصوصیت جی چونکہ یہ اولاعظم پیغمبر ہیں ان کے اندر پہلی صلاحیت یعنی تطلجبرود کی کیفیت موجود تھی اللہ تک رسائی حاصل کرنا اور مشاہدہ حق کے اندر غرق رہنا اپنے تمام اعمال میں اور جو ان کے مطبئین ہیں ان میں تشب و یہ دوسری وصف جو ہے یہ تشب و بالملکوت کے آدمی فرشتوں سے مشابت اختیار کر کے جو احکامات الہیہ ہیں ان کو اس طریقے سے سر انجام دے کے گویا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے تو دونوں دائرے جو صوفیہ کے یہاں ہیں یہ اسی احسان کی دو ذیلی شقے ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ و نے واضح کی ہیں اسی طرح احسان وہ بھی ہے جو عیصار کے معنیٰ میں ہے کہ عدل کے بعد آدمی یہ وصف بھی رکھے کہ اپنے حق ہونے کے باوجود بھی دوسرے پر ایثار کرے یو سرون اعلیٰ انفسم ولاقانہ بہم خساسا اس احسان کا تعلق ارتفاقات سے ہے تو اقترابات میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے حوالے سے احسان اور ارتفاقات میں یہ احسان تو محسن دونوں دائروں کے اندر تو جو محسن جامع ہو دونوں دائروں کے اندر صفت احسان کا حامل ہو اللہ کے ساتھ سچا تعلق یعنی خدا پرستی بھی ہو اور انسان دوستی بھی ہو تو ایسے محسنین کے لیے ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ان انبیاء علیہ السلام کے قلوب اللہ کی طرف متوجہ تھے اور دوسری طرف انسانیت پر ایثار کرنے جان قربان کرنے ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی جد وجہد اور کوشش جاری تھی اور جس میں یہ صفت احسان پائی جاتی ہے وہ دراصل اللہ کا خاص بندہ ہے انََََََََََََََََََََا من عباد المؤمنین ہمارے خاص بندے ہیں ابديت ایک خاص مقام ہے کہ جو اپنے ارادے اپنی خواہش اور اپنے ذاتی اور نفسانی تقاضوں کے تحت کام نہیں کرتا بلکہ اللہ کا غلام بن کر تو جیسے غلام جی اپنے آقا کی منشاہ کے مطابق کام کرتا ہے اس کا اپنا کوئی ارادہ اور اعظم نہیں ہوتا وہ اس کے ہاتھ میں ایک اعلیٰ کار ہوتا ہے تو ایسے ہی انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جا رہا ہے الہیہ ہیں کہ وہ ان سے جو چاہتا ہے کام لیتا ہے تو ہمارے مومن مخلص یقین کے اعلیٰ مقام پر فائز ہمارے یہ مومن ہمارے یہ مخلص بندے تھے تو چند آیات میں یہاں موسا اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا جب کہ تفصیلات باقی جگہوں پر پیچھے گزر چکی ہیں ان کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ بھی ایک اہم واقعہ ہے وہاں بھی صف بندی اور دشمن کو للکارنے کا عمل رہا ہے جو اللہ کے مقابلے میں دیگر بتوں کو پوج کر ان کی خدائی کا اعلان کرنے والے تھے ان کے مقابلے میں یہ بھی زجر زاجرات زجرن اس جماعت کا ایک اہم ترین حصہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہیں ان الیاس عمین المرسلین بے شک الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے اضقول قومی ہی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ تکون کیا تم ڈرتے نہیں ہو تمہارے اندر خوف نہیں ہے اللہ سے ڈر کیوں نہیں ہے تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے عدل و احسان کے لیے کردار کیوں نہیں ادا کرتے الیاس علیہ السلام کو بال بکہ ایک شہر ہے مشہور اس کی طرف مبوس کیا گیا تھا اور ان کا سب سے بڑا بت جو تھا وہ بال تھا تو اس بال کے بارے میں انہوں نے کہا اطدعن بالا کیا تم بال کو پکارتے ہو وہ تضرون احسن الخالقین اور جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھے طریقے سے اپنی تخلیق کو پیدا کرنے والا ہے بہتر تخلیق کرنے والے کو تم چھوڑ رہے ہو یعنی ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہو اور بال کو پوچھتے ہو احسن الخالقین کون ہے یوں تو دنیا میں انسان بھی ادھر ادھر سے پیدا شدہ مواد کو تغیر و تبدل اس کے اندر پیدا کر کے اس کے اندر کوئی تخلیق پیدا کر لیتا ہے کوئی شاہکار بنا لیتا ہے لکڑی سے فرنیچر بنا لیا اور اسی طریقے سے چیزیں جن کو تم تخلیق کہتے ہو یہ تمام تخلیقات جی صرف نام کی ہیں ورنہ تو میٹیریل تو اللہ نے پیدا کیا ہے تم نے صرف ادھر ادھر سے جوڑا ہے تو اگر تم اس کو خالق کہو بھی صحیح تو جو سب سے احسن خالق ہے ذاتِ باری تعالی جس نے اس کائنات کا مادہ بھی بنایا اور مادے سے پھر آگے چیزیں بھی تخلیق کی ان کے خواص رکھے ان کی الگ الگ امتیازی خصوصیات متعین کی ان کے منافع متعین کیے تو جو احسن الخالقین ہے اس کو کیوں نہیں مانتے کون ہے احسن الخالقین کہا اللہ ربکم اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے تمہارا ہی نہیں بلکہ ربہ آبا الاولین تم سے پہلے تمہارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے اور رب کہتے ہیں جو نقش سے نکال کر کمال تک پہنچاتا ہے پرورش کرتا ہے تربیت کرتا ہے ربوبیت کے تقاضے سے خواہ وہ ربوبیت تکوینیہ ہو یا ربوبیت تشریعیہ ہو دونوں کا تذکرہ یہاں ہاں جی پیش نظر ہے جی تقوینی کائناتی کائنات کا پورا نظام جو اللہ نے انسانیت کے لیے مسخر کیا ہے اور ربوبیت تشریعیہ جس کی وضاحت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتابوں میں کی ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا ہے ان پر کتابیں نازل کی ہیں تو جس رب نے تمہارے لیے یہ تقوینی نظام بنایا ہے اسی رب نے اب یہ تشریعی نقطۂ نظر سے تمہاری لیے شریعت اور اس کے قوانین اور ضابطے تمہاری بقا کے لیے اسی نے بیان کیے ہیں لیکن معاملہ یہی ہوا کہ فقص ضبو ہو ان کی قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا فعنّم المحظرون چنانچہ اس تقزیب حق کے نتیجے میں وہ حاضر کیے گئے عذاب میں پکڑے گئے ان کو گرفتار کر کے حاضر کر لیا گیا سوائے ان اللہ کے مخلص بندوں کے اللہ عباد اللہ المخلصین جن کے اندر اخلاص تھا للہیت تھی اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والے تھے ان پر تو شیطان کا اثر نہیں ہوا انہوں نے تو تقزیب نہیں کی وہ ترکنہ علیہ فل آخرین ہم نے ان کو بعد والوں میں ہاں جی حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات ہاں جی چھوڑ دی تمام باد والوں نے ان پر بھی سلامتی بھیجی کہ سلام العلیٰ الیاسین کہ سلامتی نازل ہو الیاسین پر الیاس بھی کہتے ہیں الیاسین بھی کہتے ہیں جیسے تور سینین اور تور سینا دونوں لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں یا آل یاسین بعض قراتوں میں ہے تو وہاں آل یاسین سے مراد یاسین کو ماننے والے ان کی جماعت کے لوگ تو ان پر سلامتی رہی ان ناقضال کا نج ذلمسن ایسے ہی ہم جو صفت احسان کے حامل ہیں ہم انہیں بدلہ دیتے ہیں ان نہ عبادل المنین الیاس علیہ السلام بھی ہمارے مومن بندے تھے ایمان لانے والے اور ابدیت اور اللہ کی غلامی میں کردار ادا کرنے والے نبی تھے تو ان انبیاء کا تذکرے میں اس رکوع میں دوسرے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہوا اور پھر آگے دو تین آیات میں لوت علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تفصیلی واقعات ان کے دوسری جگہ پر گزر چکے ہیں وہ لوت المن المرسلین بے شک لط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے ان میں لوت علیہ السلام بھی تھے عزن جینا اجمعین جب ہم نے انہیں اور ان کے باقی جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو تمام کو ہم نے نجات عطا کی ان پر ماننے والے اللہ عجوزن فلغابرین تمام گھر والے شامل تھے سوائے اس بڑیا کے جو پیچھے رہ گئی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی لوت علیہ السلام کی بیوی جو انہیں لوتی لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتی تھی تو وہ پیچھے رہ گئی اور عذاب کے اندر مبتلا ہوئی سمدمرنل آخرین ہم نے باقی جو بچ گئے تھے ان کو تباؤ برباد کر دیا ان کو جڑ سے اکھھیڑ کر پھینک دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد مکے والوں سے کہا ہے کہ دیکھو ان نقم لمرا علیہم مصبحین و بل شام کے سفر پر جاتے تھے یہ مال تجارت لے کر مکّے کے تاجر تو مکہ اور شام کے درمیان یہ بستی لوت جو و برباد ہوئی تھی اس کے کھڈرات تھے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم ان پر صبح اور شام گزرتے ہو بسا اوقات یہاں سے چلے ساری رات سہرا کا سفر کیا تو صبح صبح اس بستی کے قریب سے گزرتے تھے تو مصبحین اور بسا اوقات شام سے واپس چلے تو رات کے وقت بغرب کے بعد وہاں سے گزرے تو رات اور دن آتے جاتے ہوئے قافلے لے کر شام جاتے ہو تو تم نے ان کی بستی بھی الٹی بھی نہیں دیکھی کس طرح عذاب کی حالت میں ہیں اور جو احساس رکھنے والے لوگ ہیں ان کو وہاں برسنے والی لانت جو ہے وہ بھی ہاں جی ان کو محسوس ہوتی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک وادی سے گزر ہوا تو ضون و حرما جلدی جلدی گزرو یہاں سے جی عذاب کے آثار یہاں پر جو گزشتہ قوموں پر ہیں وہ عذاب کے آثار یہاں پر ابھی باقی ہیں ہاں جی تو اس لیے جو کھنڈرات جو عذاب سے بستیاں تباہ ہوئی ہیں تو حضور نے فرمایا جب بھی وہاں ان کے قریب سے گزرنا ہو تو روتے ہوئے گزرو جی باقین ہاں جی روتے ہوئے گزرو کہ کیسے عذاب الہی سے یہ گرفت میں ہوئے کہیں ہم ہم عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں تو یہ عذاب والی بستیوں سے ہاں جی ویسے نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ اس کے اثرات موجود ہیں انسانی اعمال کی خرابیاں بدعمالیاں جو ہیں وہ زمین پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں اور ایسے ہی انسانوں کے نیک اعمال بھی جو ہیں وہ بھی زمین پر اثر چھوڑتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حج کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت بیان کی ہے کعبۃ اللہ کی وہ یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نیک لوگوں کی روحیں اور ان کی ہمتیں اس جگہ پر موجود ہیں ان کے اثرات ہیں ان کے نتیجے میں انوارات الہیہ کا یہاں نزول رہتا ہے خانہ کعبہ پر ہر وقت یہ رحمتیں ہاں جی نازل ہوتی رہتی ہیں کہ ابراہیم کے نقش قدم جہاں پر ہوئے مقام ابراہیم پتھر ہے ابراہیم نے اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا لیکن اس پر پتھر کی اپنی ایک نورانیت ہے ابراہیم کا یہ عمل آج بھی ہاں جی عالم مثال میں اس کے فضاؤں کے اندر موجود ہے اسی لیے مقامی ابراہیم کو شاعر میں شامل کیا گیا ہے اور وہ عمارت جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ اس میں بھی جو عمل انسانی ہے وہ دراصل وہاں اہمیت رکھتا ہے جی اسماعیل علیہ السلام کی جد وجہد اور پھر جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے جب وہاں طواف کیا ہے تو اس طواف کرنے کے نتیجے میں ان کی ہمتیں وہاں اس عالم میں محفوظ ہیں تو ان ہمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے تو جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جیسے بزرگوں کے جو مقامات جہاں انہوں نے نماز پڑھی ہو جہاں انہوں نے کوئی چلّہ کاٹا ہو جہاں انہوں نے کوئی عبادت کی ہو تو اس کے اندر خاص انوارات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے ان کا جو عمل ہے وہ اس فضا میں اور اس دھرتی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ایسے ہی جہاں جہاں جن جن مقامات کے اندر ظلم تکبر غرور اور گناہ ہوتے رہے ہیں تو ان گناہوں کے بھی اثرات اس مکان کے اندر اس مقام پر ہوتے ہیں شیخ الم حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ ایک مکان میں داخل ہوئے مکان کیا وہ کوٹھی تھی انگریزوں کی جی پیلوں میں نہر بنا رہے تھے یہ رائے پور والی نہر اور پل اور سڑکیں وڑکیں تو انگریز انجینئر وہاں رہتے تھے ان کے لیے وہ تعمیر کی گئی تھی کیونکہ کئی سال کام چلتا رہا جب وہ انگریز چلے گئے تو اس کے بعد گورنمنٹ نے اسے نیلامی میں بیچ دیا تو اسے حضرت شاہ زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کے خلیفہ بھی ہیں تو انہوں نے خرید لیا اب حضرت سے انہوں نے عرض کیا کہ یہ میں نے کوٹھی خریدی ہے اس کا افتتاح آپ کر دیں جی تو وہ حضرت ہی کے لیے خریدی تھی وجہ یہ تھی کہ رائے پور مین سڑک سے سات آٹھ میل دور ہے تو وہاں وہ بالکل سڑک کے کنارے تو حضرت آخری زمانے میں بیمار تھے تو اگر زالہ تکلیف ہو تو لانا لے جانا اور یہ اعتبار حکما کا آنا وہاں آسان ہو تو حضرت کے لیے وہ کوٹھی انہوں نے خریدی تھی وہیں اسی کوٹھی میں ہی حضرت شاہب الرحیم صاحب رائے پوری کا وصال ہوا تو حضرت جیسے ہی اس کوٹھی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو فوراً واپس آ گئے حضرت نے فرمایا یہاں تو بڑی ظلمتیں ہیں یہاں تو بڑی ظلمتیں ہیں پہلے روٹین میں جیسے ہاں جی باقی حالت تھی حضرت کی اس کے مطابق داخل ہو رہے تھے لیکن باہر آ کر پھر پوری ہمت اور توجہ سے کہ اس کی جتنی ظلمتیں فضاؤں میں ہیں ان کو کیا دور کریں تو پوری توجہ اور ہمت کے ساتھ حضرت دوبارہ داخل ہوئے تو پھر کیا ہے اس ظلمتیں اور وہ ساری چیزیں وہاں سے ختم ہوئیں اور پھر ذکر اذکار ہوا حضرت کا چونکہ مسلسل پھر اس کے بعد کافی عرصہ قیام رہا وہاں تو اس کے نتیجے میں وہاں پھر بہت انوارات جی وہاں نازل ہوتے رہے تو جگہوں پر اثرات ہوتے ہیں اعمال کے اور اب تو سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کسی جگہ پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل اور اس کی گفتگو اس کے فضا کے اندر رہتی ہے اور اب تو دو سو انتالیس میڈیکل سائنس دانوں نے ڈبلیو کو خط لکھا ہے جس وائرس میں تم نے کہا تھا کہ دس سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے فضا میں یہ تو بڑے دیر تک رہتا ہے خاص طور پر بند کمرہ ہو تو اس کے اندر تو یہ وائرس کافی دیر تک ٹھہرا رہتا ہے اور ہوا موسل ہے جی فضا کے اندر رہتا ہے تو وہاں تو کیا ہے اب جو چیز فضا کے اندر موجود اور محفوظ ہے اور یہ تو ابھی تمہاری تحقیق ہے جی اللہ پاک تو ہاں جی اس سے زیادہ چیزوں کا تحلیل و تجزیہ کر کے بیان کرتے ہیں تو فضا کے اندر انسانی اعمال اچھے یا برے جو بھی ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اور اس زمین کے ساتھ وابستہ ہوں اس جگہ پر وابستہ ہوں تو وہاں وہ ظلمتیں ضرور داخل ہوتی ہیں تو اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ یہ لوت علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ اتنا خوفناک ہے کہ آج بھی اس عذاب کے اثرات وہاں پر جی موجود ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے ہیں تو فجر کی نماز ایک وادی میں قیام کر لیا سو گئے بلال کو بٹھایا کہ نگرانی کرو ہاں جی سورج صبح صادق طلوع ہو تو ہم نماز پڑھ لیں تو بلال بھی ٹیک لگا کر کیا ہے اونٹ کنی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سو گئے جب سورج ہاں جی بلند ہوا اور دھوپ پڑی سب کے چہرے پر تو وہ اٹھنا شروع ہوئے ہاں جی اور غفلت کی حالت طاری ہو گئی بلال بھی سو گئے جب بلال سو گئے اٹھانے والا ہی سو گیا تو باقی سارے کیا وہ بھی سو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوچ کرو یہاں سے نحوست ہے اس جگہ پر کہ جس نے غفلت پیدا کی ہے یہاں سے روانہ ہوئے اور کچھ فاصلے پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قافلے کو لشکر کو ہاں جی ٹھہرنے کا حکم دیا اور وہاں سب نے وضو کیا وہاں قضا نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی پڑھائی تو زمین کا بھی اثر ہے کہ جس کے نتیجے میں جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری کی پوری جماعت اس کو غفلت کی ایسی نیند تاری ہوئی کہ نماز رہ گئی تو حضور نے فرمایا یہ نحوست ہے اس زمین کی یہاں کوئی نہ کوئی عذاب کسی بس کسی قوم پر آیا ہے یہاں کچھ بدعمالیاں ہیں جس کے اثرات اور نتائج جو ہیں یہ یہاں ان کے سامنے ہیں تو قرآن کہتا ہے دیکھو یہ صبح شام گزرتے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے تو تمام واقعات بیان کرنے کے بعد کہا افلا تاقل کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ کس طریقے سے جو محسنین اور مخلصین ہیں وہ کامیاب ہوئے اور کون لوگ جو ان کے مقابلے پر تھے وہ تباہ و برباد ہوئے اور ایسے تباہ و برباد ہوئے کہ ان کی نہوستیں آج بھی وہاں ان زمینوں کے ساتھ پیوست ہیں تو مکے والو باز آ جاؤ ظلم و ستم کے اس ماحول سے اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرو اور اگر گزشتہ انبیاء کے یہ حالات ہیں تو جیسے ان کو غلبہ آتا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ یہی غلبہ ہاں جی مسلمان جماعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوگا تو مولانا سندھی جو فرماتے ہیں کہ یہ صورت فطرت انسانی کے نکھار کے حوالے سے غلبہ دین کے نظریے کو واضح کر رہی ہے پچھلی صورت میں اس کے بنیادی اصول بیان کیے تھے یاسین میں اور فاطر کے اندر فطرت انسانی کی ساخت بیان کی تھی اور اس صورت میں اس کے جو غلبے کا سیاسی غلبے کا جو پہلو ہے ہاں جی دشمن پر فتوحات اور غالب آنے کا پہلو ہے اسے فطرت انسانی کے لوازمات میں بیان کیا جا رہا ہے تو اس تناظر میں ان انبیاء کا تذکرہ ہے اگلے رکوع میں یونس علیہ السلام کا اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد جہد کا تذکرہ ہے جو آخری رکوع ہے اس صورت کا اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اور مجھے